0: Итак, значит, ты поставил 11 винду.
1: Я Э, тоже. Да, я решил все-таки обновиться до 11 винды. На самом деле, я смотрел на скриншоты, смотрел на коллегу своего. Привет, Андрей, если ты слышишь. Кстати, мой коллега, оказывается, был слушателем нашего подкаста еще с Хабр Викли. Вот это вообще, конечно, удивительно. Коллега мой себе обновился, я смотрел на него и думал, не знаю, стоит ли обновляться, что-то тут особо ничего нету. Но потом решил все-таки обновиться. И На самом деле, очень приятная система. Нету, конечно, какой-то революции, но кажется, что это очень большой шаг для развития вообще всей этой системы, потому что все стало выглядеть очень приятно, очень-очень-очень фэнси, скажем так.
0: Ну, возможно. Я недолго с ней общался, потому что я ее просто, считай, обновил, и как-то я больше виндой не пользовался. Я включил комп, собственно, ради того, чтобы обновить винду. И как-то я не преисполнился, короче. Может быть, мало времени слишком провел. Но суть в чем, я не особо понял это обновление. Оно выглядит, ну, плюс-минус просто так же, просто чуть-чуть симпатичнее. Кардинально ничего концептуально не изменилось. Меню пуск, ну оно не стало там особо удобнее. Наоборот, наверное, более запутанное стало...
1: Сейчас открываю меню пуск угу.
0: Во-первых, я его сразу же вернул налево.
1: Да, та же ситуация, что которой я сделал.
0: Я не смог просто по центру. Во-вторых, там как будто бы ядро не изменилось. Я открываю, например, диспетчер устройств. А он такой же, как был в Винде 2000 просто.
1: Подождись. Так, task manager. Task manager, да? Называется. Нет, но, по-моему, таск-менеджер тоже не изменился. Да, с одной стороны, ничего не изменилось. То есть я, я вижу в этом обновлении... Господи, каждый раз, когда начинается такая аналитика, я вспоминаю скриншоты из YouTube, где там три подростка сидят на диване, и внизу подпись «Провали Канады в миграционной политике». И, в общем, мне кажется, что это обновление, оно как бы подводит черту под тем, что вот сейчас какой-то новый этап начался в развитии системы, вообще всей экосистемы Windows. И на Хабре выходила статья, в котором археологические раскопки производили по интерфейсам Windows. Да, Ты наверное, да, читал, да. помнишь? Да, да, да. Как бы докопали до палеолита, до Windows 3.1. А-а-а. Нашли в 10-й Windows, в общем, элементы интерфейсов, и, иконки, которые используются еще вот в той самой винде И ставили ставки. нас Останется ли это в 11-й Windows? Я сейчас смотрю в целом на интерфейс, и он стал гораздо, гораздо, что ли, как-то консистентнее, органичнее. Здесь нету каких-то, ну, почти не встречаются какие-то шероховатости, которые раньше, вот, э, за которые раньше цеплялся газ, г- газ, глаз. И очень приятные все кнопочки, это скругление. Вот здорово, что они вынесли в вот эти вот, знаете, возможность разделять окна на экране, прям вот уже как бы она стала нативной этой функции, Это очень удобно. Вот я, когда подкаст пишу, разделяю экран на три колонки. Слева запись в Audacity, по центру собственно наши шоу-ноты, и вот сейчас ты у меня здесь вот справа, в зуме. Угу. Короче, такой базис для того, чтобы дальше систему развивать. Ну и потом же завезут все эти вот э, запуск Android-приложений, так что сможем TikTok смотреть прямо в Винде на десктопе. Вот. В общем, каждый раз, когда выходит новое обновление MacOsi, это какое-то событие, потому что они постоянно прыгают выше головы, они какие-то добавляют штуки. Ну и в целом, мне кажется, вот в плане системы у Apple, конечно, все круче. Здесь вот, мне кажется, такого вау-эффекта прям не произошло, но я думаю, что все впереди. Вот следующие релизы Наверное, там вот что-то можно ожидать, что-то крутое, я уверен.
0: Думаешь, что-то изменится?
1: А вот что бы мы хотели вообще, чтобы изменилось в винде 11? Вообще в винде?
0: Сейчас я скриншот быстренько сделаю того, как у меня все организовано на Linux, блин. Потому что все то, о чем ты говоришь, что якобы в винде сейчас появилось... Оно ж типа, блин, во всех остальных операционных системах уже миллион лет как есть. А оно даже в самой винде, на самом деле, уже миллион как есть. Они просто это как-то на передний план вынесли. Так что, ну, такое. Ты про какие фичи говоришь? Про разделение экрана, дополнительные рабочие столы. Я, кстати, сам в целом еще до всего этого, еще, наверное, с седьмой винды начал этим сам форсировано пользоваться, потому что там и раньше можно было, например, на кнопку Windows плюс стрелочки располагать окна да. по-, по монитору. Угу. Вот И в целом довольно удобно было. В десятке стало еще удобнее. Я так понимаю, в одиннадцатом они на какой-то следующий уровень вышли. Плюс еще рабочие столы организованы лучше.
1: Да, раньше просто вот можно было делить там как-то ручную окно краю экрана. Но вот более умный, когда ты можешь сам задать шаблон, по которому тебе нужно разделять экраны, он был спрятан в отдельном утилите, который называется Power Toys, вот, где обкатывают какие-то новые фичи. А сейчас они вынесли это прям вот нативную, как фичевую системы.
0: Вот, а в Linux я не пользуюсь вообще в привычном смысле рабочим столом. Тут я нашел такую просто крышесносящую для себя вещь, как тайловые оконные менеджеры. Это когда угу. рабочего экрана вообще не видно, у тебя просто все свободное место занимает окошко, которое у тебя есть. И ты эти окошки угу. можешь как шахмат... Ну, типа в любом порядке в целом друг относительно друга компонировать. Uh-huh. Супер удобно, учитывая, что я работаю за ноутом, и мне все время впадло подключать вот эти два Моника, которые прям передо мной стоят. Я, в общем, плюнул на это и реально привык за экраном маленького Моника на ноутбуке, пользуясь только вот этими тайловыми менеджерами, распределять все, что нужно.
1: Uh-huh.
0: Вот. Так что, да, винда как будто бы к этому только подбирается. Но во всем остальном я вот, честно, не смогу сказать, что я что-то прям как-то доволен этим обновлением. Я вообще не понимаю, на самом деле, зачем оно было нужно, потому что камон, они обещали, что
1: десятая винда будет последней. <laughs> Все остальное будет обновлениями. Ну, вот, как обычно в жизни бывает, все идет как не по плану, по ходу дела понимаем что-то другое, видимо вот решили переиграть. Мне нравится с визуальной точки зрения, что они сделали шаг в сторону, и в сторону как раз дизайн-системы, которую они уже давно достаточно разрабатывают, на которую все свои продукты подсаживают. Вот и они, видимо, решили, ну, и винду тоже как бы, обновить, в соответствии с ней. Потому что десятая винда, она как бы была, ну, относительно всех предыдущих тоже, новым словом, для винды, для Microsoft. но там очень много было всякого такого Legacy еще с метра, который у них на Windows фонах использовали, и хотя я привык уже на самом деле и мне как бы комфортно было на винте работать десятый даже, но любопытно еще я вот сегодня ехал пока в автобусе, перед выпуском подумал, что я с Windows и с Майкрософтом 27 лет, если не ошибаюсь. Пользуюсь 27 лет. Это просто... Это невероятная цифра какая-то. Вот у тебя когда первый комп появился? На какой системе он был?
0: Ну, на Windows, разумеется. Только на какой? Так, не вспомню. Но 2000-ю помню. но 98-ю помню. 95-е, не, не знаю, помню, не помню.
1: Теоретически мог застать 95-е. Mm-hmm. Я, я вспоминаю, вспоминаю эти, как, годы свои детские, когда еще DOS был. DOS же это до Windows 3.1, да, кажется? Mm-hmm. Ну, в общем, DOS ä, уже от micro, MS-DOS. Вот. И там этот был Northern Commander, как этот, файловый менеджер, и для меня. Было удовольствием просто переходить из папки в папку. Я пытался расшифровать, где в этой папке лежит игра. Я смотрел на эти иконки думаю, и все интересно. В ДОСе не было уже иконок, не? А там в ДОСе не было иконок, но был какой-то вот переходный, кажется... Интерфейс, что ли? Может быть, это уже как раз вот Windows 3.1 был. Там были вот эти цветные, знаешь, красные буквы MS-DOS, Иконка приложения DOS, сколько. Кажется.
0: А, ну да, это, наверное, уже 3.1. Ну, вот.
1: Короче, да. Вин... да. Ностальжи. Ностальжи, да. Так. Ну, в общем, вот. Windows 11.
0: Смотрим дальше. что Не будет. было, у нас это отдельной темы, но что-то как-то задвинули так душевненько.
1: Что, дальше? Давай. Может, моя подруга? А? Да? Может... а, может быть, начнем? Точно. Да. Мы же не начали. Всем здравствуйте. Мы с тут с Аделем забыли что у нас начался подкаст разболтались но начнем это подкаст хоба 49 выпуск раз в неделю собираемся тут и обсуждаем всякое интересное что нас волнует меня зовут долер меня зовут адель моя подруга учится в венском университете и она в общем пишет сейчас докторскую и она выбрала тему себе архитектуры театров, кажется, если не ошибаюсь, Средней Азии. Ну, в частности, Узбекистана, потому что там очень много было интересных объектов. И у нее полевая работа сейчас. Она поехала на полгода в Узбекистан, в Ташкент, для того, чтобы там вот прям в архивах копаться, искать материалы по архитектуре, потом что написать докторскую, ну, и потом из этого родится книга. И она ведет телеграм-канал, который называется «Не Центральная Азия». Недавно она туда выложила рецензию на книжку, которую недавно прочитала. Называется Russian Hajj Empire and Pilgrimage to Mecca. Автор Эйлин Кейн. В общем, книжка про то, как Российская империя выстроила инфраструктуру хаджа. Хадж это как бы такой один из столпов ислама, ежегодная обязательная практика посещения Мекки и других святых мест, которые встречаются на пути исследования в Мекку. И каждый, получается, правоверный в идеале должен раз в жизни хотя бы как-то предпринять, что ли, попытку, в общем, mm-hmm. этот хадж совершить. И хадж, это же еще и практика, которая достаточно длительная, то есть это не так вот ты прилетел и посетил Мекку, это такой путь который простирается там на многие многие как бы тысячи километров пространстве и очень много людей затрагивает поэтому этому всему требуется инфраструктура и так исторически сложилось что очень много путей проходило через российскую империю ну например взять тот же самый ну тогда еще часть получается россии вот вот украина где потому что там через Черное море, были пути в сторону там, Сирии, а потом, когда Советский Союз, собственно, уже появился, там появился Туркестан, и, соответственно, там Ташкент, вот эти все города шел пути. И главная, в общем, суть книжки в том, что Российская империя как раз выстроила вот эту инфраструктуру хаджа, вот сеть людей, учреждений активно ее поддерживала, а не наоборот, вот как раньше считалось. Потому что Российская империя видела в Хаджи стратегический потенциал. Изначально, конечно, это явление пугало власти, потому что оно такое неконтролируемое, спонтанное, не было какого-то главного, некого привлечь к ответственности. В общем, оно такое распределенное, без границ и прочее, прочее. И в том числе было опасение, что вот, вот в этой закрытой мейке взреют какие-то антиколониальные планы. Ну, а Россия, понятное дело, империя, все дела, у нее были колонии тоже. тоже колониальная страна была. Вот. И поэтому вместо того, чтобы бороться с этим, было решено его поддержать, создать вокруг этого инфраструктуру, систему какую-то. И таким образом русский царь, российская власть, она как бы стала покровителем хаджа. Вот. И очень интересный факт. Плюс то, как это вообще повлияло в целом на все остальное. Потому что, когда ты создаешь какую-то инфраструктуру для всего этого, то происходит модернизация. Строить железные дороги, какие-то проходные сообщения. И вокруг этого потом еще возникает всякая коммерция, магазины, которые обслуживают людей, которые идут на хадж. В общем, короче, офигенно. Советую очень прочитать книгу, которую я, наверное, тоже прочитаю когда-нибудь. И очень советую телеграм-канал «Не центральная Азия».
0: Ну, звучит как, знаешь, такое, типа... Не знаю, эффективный менеджмент, да, из разряда «я не могу это победить», я обращу это в свою пользу, да? то есть
1: да, возглавлю это. Да-да-да, я
0: или возглавлю. Ну, вообще а, вообще супер логично То есть раз в год у вас происходит массовая какая-то миграция людей по заранее известному более-менее маршруту, да? И вместо того, чтобы это запрещать, можно же это в итоге этому поспособствовать, и это приведет к куче полезных вещей, потому что, во-первых... Все эти регионы, через которые будут проходить миграция, они будут. Они разовьются инфраструктурно, потому что, ну, хочешь, не хочешь, эту толпу людей надо где-то размещать на ночь, кормить, указывать там, помогать и так далее. И, соответственно, придет какие-то деньги, пойдет молва дальше этих мест, откуда прибывают эти люди. Может быть, туда начнут прибывать кто-то другой уже по личным каким-то причинам, просто посмотреть, ну и так далее. Так что, ну, в конце концов, торговля у нас, нас налаживается с новые связи, в том числе и деловые. Ну, со всех сторон плюсы, правильно? Да. А главное, общем, что, как будто бы усиливается контроль государства на этих зап- восточных регионах азиатских.
1: Тоже плюс для государства. Да, и тогда вот одним из эффектов того, что российские консулы свои... Там, посольство строили в местах как бы, ключевых вот на этом пути, ну, это в Сирии, например. И вот благодаря нахождению консульства как раз и э, развивалось влияние тоже России в тех регионах, действительно. В общем, очень интересный, интересный факт э, истории. И очень-очень хитрое решение, очень мудрое, мне кажется, прикольное. Но я, правда, не читал книгу, может быть, там есть какие-то негативные последствия всего, это надо будет посмотреть. Mm-hmm.
0: А я вчера пересмотрел, короче, Дюну уже Линча, на этот раз, расширенную версию, да, и там ходят слухи просто о том, что, во-первых, Линч отписался от э, авторства этой картины, он подписался
1: там своим вымышленным именем, потому что... Не не вымышленный, а есть собирательный такой э, режиссер в Голливуде, когда режиссер отказывается, ставит Адама Смита, что ли. Что-то
0: такое там было, да. Ну, в общем, да, таким именем он подписался, но... Я так понимаю, что либо Линч потом это сделал, либо это уже студия как-то это сделала. Они, в общем, дополнительный хронометраж фильма как-то, или вот эти вот материалы, они как будто бы выложили в открытый доступ, и уже фанаты на основе имеющейся версии смонтировали то, что они как бы считали более правильным. Я это посмотрел. Во-первых, это просто уморительно смешно смотреть, потому что там вот эти аудио аудиооружие, которое они использовали, вот эти вот А обчуи вот так вот стреляли, там все взрывается, ну, в общем, очень морительно. Во-вторых, ну, я, наверное, просто не очень внимательно раньше смотрел, но там же совершенно прям супер очевидная аллюзия на то, что дом Харконинов, где есть Владимир, Федор и прочие, это СССР. От трейдосы со все такие честные, честолюбивые, правильные – это США, а фреманы – это Афганистан. (сíck) (сíck) Так что (сíck) я вот, может быть, это да. Ну, я точно не первый, кто на это обратил внимание, но для меня это очень явно (сíck) просто проявилось именно в линчевской экранизации.
1: Я, когда я смотрел версию Линча, то я видел в Атрейдосах Российскую империю почему-то, ну, то есть какая-то эстетика у них такая, мне кажется. Вот Харконан, Владимир и все остальные, они были какими-то, ну, типа, там, не знаю, тоже Восточная Европа, знаешь, ближе к этому, к графу Дракуле. А временные какие-то арабские народы. Ну, конечно, мощный, Владимир Харконан в этом. Я вот смотрю на актерскую игру этого чувака и просто каждый раз просто поражаюсь, сколько он очень крутой. Безумие изображает просто.
0: А, ты про Линчевского? Да. Потому да. что... Но, новый Дюн я еще не смотрел. Да, потому что в новый он совершенно другой. Но безумие в нем действительно в старой версии мне, наверное, даже больше нравится. Ну ладно, хватит, за дюни. А то я что, что не утро, то о Дюне прям всем говорю, всем рассказываю. Потому что я заодно и Вильневскую тоже пересмотрел вновь. В общем, да, не могу это отпустить. А, еще и книжку на английском читаю. Так что она меня Фигеть. просто вот как Спайс должен продолжать течь, вот так и она, эта Дюна, сквозь меня течет бесперестанно.
1: Ну ладно, давайте дальше. Мубаракшин. Рубрика «Подкасты наших друзей». Сегодня хотим порекомендовать подкаст, который делают наши подруги Лола и Наташа. Называется он «Со дна постучали». Вообще, этот подкаст про людей, которые оказались в очень непростых ситуациях. О тех, кто пережил какие-то серьезные операции, столкнулся со страшным диагнозом или ментальными проблемами. Но часто в этом подкасте речь идет про то, как вообще развитие технологии облегчает жизнь людям с инвалидностью. И вот как раз в последнем выпуске ребята поговорили с Анатолием Сазоновым который глух на оба уха, но может слышать с помощью кохлеарных имплантантов. Ссылка на выпуск будет в описании. Как всегда, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь впечатлениями своими на площадках, где вы слушаете подкасты. А еще Анатолий написал очень крутой пост на Хабре, который называется «Мой путь к кохлеарной имплантации». И там он как раз рассказывает про вообще свою жизнь, про свой слух, про то, что такое кохлеарная имплантация, и как она помогла ему справиться с глухотой и вести обычный образ жизни. Ссылка на пост тоже будет в описании подкаста. На этой неделе
0: куча вообще инфоповодов, особенно технических, прям вообще один за другим, прям. В понедельник, значит, уже или или еще на прошлой неделе уже Apple со своими макбуками выступили новыми, новую презентацию провела. Они значит, представили, во-первых, новые MacBook, разумеется, самое важное. Эти новые макбуки будут работать на новых процессорах M1 Pro и M1 Max. Вот. Супер такая впечатляющая презентация была, и они прям цифрами закидывают, закидывают там, там на 80% мощнее, чем просто M1, там в 3 раза мощнее по графическим ядрам они сравнивают э, этот процессор, значит, с текущими э, ноутбуками на Intel и с дискретными видеокартами отдельными. И они говорят, что, мол, там, кажется, M1 Pro, сопоставим по мощности с э, RTX 3070, кажется, а M1 Max сопоставим с 30... Ну, вернее, он чуть-чуть слабее, чем 3090, но зато энергопотребление меньше на 100 Вт. Звучит просто как какая-то фантастика. Какие-то сейчас уже появились слитые э, результаты тестов в гигбенчах всяких, и походу, что все это, это... Пук в лужу, короче, нету таких цифр пока. Но надо еще проверять, потому что это может быть фейками.
1: Вот, ты смотрел презентацию, Далер? Нет. Я же больше не пользуюсь макбуками. Но я так немножко посмотрел вообще на цифры и на статьи на весеру. Но цифры действительно поражают вообще.
0: Вот. А как ты внешний вид MacBook видел?
1: Да, мне очень понравилась клавиатура, как они ее сделали. Она Черную прям, подложку сделала. Кажется, что не. Одно удовольствие печатать клавиши такие впалые. И они заменили тачбары на вот эти вот кнопки Слава большие. И еще и внизу, у них, кажется, немного изменилась э, раскладка то есть появилась какая-то кнопка function с э, иконкой Globus. Я так понимаю, что это раскладку как-то менять, да? Возможно. В общем, ну, короче, в общем, очень, очень приятно выглядит клавиатура.
0: Да, и в ней там вот подкладка черная появилась вместо mm-hmm. там раньше не было, вроде никакой под... этой подложки. Там просто стальная рамка была, а тут теперь ее покрасили в черный. Не знаю, выглядит как будто бы хорошо, а с другой стороны, мне раньше нравилось, что там вот эти пространства между кнопочками блестит металлом, то есть создается вот это впечатление от того, что корпус действительно цельный, и он вырезан из единого блока металла. Да, тут нет такого... Это придирка внешняя, но <laughs> мы что, вокруг да около ходим, но там же главное изменение, это типа на ноутбуке есть челка.
1: <laughs>
0: чуть за... Да, кстати. Какого хера? Зачем? Там нет FSD, зачем там челка?
1: Но э, челка, видимо, нужна для того, чтобы еще более его сделать безрамочным. И я это понимаю, как владелец замечательного Huawei MateBook D16, а у которого, у которого, которого где-то внизу. У, ко- у которого веб-камера спрятана в этот... В, в клавиатуру, и все видят мои ноздри. Но в общем, я с- соглашусь использовать ноутбук с челкой, лишь бы камера была там, где она должна быть, чтобы я мог в глаза смотреть плюс-минус людям. Вот. Но, видимо, ждем... Почему в смартфонах мы можем сделать вырез э, круглый, а на ноутбуках не можем? Есть к этому какие-то технические ограничения? Я
0: уверен, что нет.
1: Просто... А доколе мы будем такими полумерами идти к этому счастливому будущему?
0: Да, я не знаю, на самом деле. Я тут хотел сказать, что там же вроде какая-то прокачанная камера из разряда там 1080, там 4К снимает, не знаю, что это такое вот,
1: ну, широкоугольное, как будто бы. Вот, вот это, мне кажется, тоже значительный прорыв появления камеры, потому что потому что какая-то несчастная 720p все это время была. При том, что уже на смартфонах до 10-мегапиксельной камеры, а на макбуках прошлых, которые стоят там, по сотке, до сих пор... По помню. сотке. А сейчас
0: снимают... Что, там она начинается от 150 теперь.
1: А, ну, ну, ну и вот завезли нормальные ну, камеры. Конечно. Которые снимают в формате Full HD. Вот. Э... MacBook...
0: И да, на самом деле, как бы то, что да, прошки теперь начинают там от 2000 долларов, вообще, конечно, тоже удручает. Вот. Mm-hmm. Ну, это, видимо, современные реалии. Приходится привыкать. Это не ноуты дорогие, это мы нищеброды. Да. Mm-hmm. Yeah. <laughs> там еще наушники новые были. Но я думаю, наушники тоже всем плюс-минус не особо интересны. Это какая-то промежуточная модель, получая вместо, вместо обычными вкладышами, которые сколько уже там, три года существуют, и uh-huh. AirPods Pro, которые затычки с шумоподавлением. Теперь это, uh-huh. ну реально, как будто их просто вот вместе соединили, потому что внешний вид от прошек это все еще затычки, вкладыши, вернее, без резинки. И нет нету подавления. И стоит ровно
1: посередине.
0: Цены не помню, короче.
1: У нас есть дружественный подкаст, который называется 4Geeks. Вот. И они как раз вчера буквально, или позавчера, вместе с нашим замечательным Коленькой следили прямую, за прямой трансляцией пла и обсуждали как раз все новинки. Вот. Ссылка будет в описании. Горячо рекомендуем вам их okay. послушать.
0: Если вы вдруг соскучились за Колей... Его... Он хотел, да. наверное, на этот выпуск прийти, но не, у него не, не удалось. Так что вот можете наверстать там.
1: Я зашел сейчас на сайт, где вот собраны выпуски этого подкаста. И там прикольный такой эмбит из Google, Apple подкастов. То есть, оказывается, можно плейлисты выкладывать тоже на сайты Apple м-м. подкастов. Круто.
0: Следующая техно-новость. Не будем, типа, далеко уходить. Это буквально на следующий день произошло, Да. Да, и вот эта новость меня очень радует. Все, заинтриговало, да? Да, Потому я... Потому что Google представил новый Pixel 6 и
1: Pixel 6 Pro. Выглядит офигенно, вообще. Тебе первых. нравится, да? Кто бы что не говорил. Мне нравится. Окей. Okay. Да. Выпирает так прям камера.
0: Выпирает. То есть, ну, в да, одном я не могу им отказать, конечно, в том, что это супер узнаваемый внешний вид. Ну, mm-hmm. типа, да, они придумали что-то необычное, как будто бы... Все уже устали от вот этих таких квадратных или прямоугольных каких-то в- врезочек в-, в левом верхнем углу с дырочками камер. А тут на тебе, прям вот не стесняясь, вот все, что вот лучше есть вот в этом телефоне, оно бросается тебе прям в глаза. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Вот, и, и что? Они, во-первых, тоже, как и Apple, наконец-то, сделали собственный мобильный чип. И они заявляют, этот пиксель как первый полностью
1: гугловский смартфон. Это что значит? И все компоненты, экраны и прочее тоже да. гугловские? или что считается? Ну, видимо, да. Я не знаю,
0: это, мне кажется, лукавство,
1: потому что я уверен,
0: что они все остальное не сами делали, потому что там куча элементов вообще есть. Типа они что, модем сами сделали? Да нет, конечно. Какой-нибудь тинтловский поставили, точно такой же, как и все. Или, может, Wi-Fi модуль? Да вы что? Нет. Я уверен, экраны они не сами делали, Ну, маркетинговый ход, сам понимаешь. Но, тем не менее, процессор-то как будто бы... А, кстати, процессор тоже не совсем их. ходе слухи, что это такой... И процессор им сконструировал Samsung, и он был сделан на их базе, их Exynos какого-то там. Вот, там просто немножко добавили графических ядер. А все остальное... А, ну и каких-то модулей дополнительных по запросу Гугла, которые не
1: влияют уже на производительность. Он там как бы как-то хитро умеет расшифровывать речь.
0: Хитро умеет расшифровывать речь, прям на на лету переводит ее в текст. э, Вроде как способен прям на лету ее переводить на другие языки. Там э, в презентации была какая-то японская писательница, типа молодая девушка с э, отвратительно анимешным голосом. Очень высоким. <laughs> вот. Няковой. И якобы при помощи телефона с ней общались. И она подтвердила, что да, ништяк переводится офигенно. Я все поняла.
1: Ну, и вот цены, конечно, такие для такого да, уровня. Цены
0: супер вообще.
1: В России не продаются, правда. Но вот ты швец, наверное. Я, наверное, мы купить... незадолго.
0: У меня просто, я не знаю, у меня телефон все в полнейшем порядке. Мой древненький
1: OnePlus 5t. Совершенно замечательно себя же чувствует. Я вот думаю, когда-нибудь купить какой-нибудь пиксель, потому что я пользуюсь Android уже несколько месяцев, и в целом меня не особо он кошмарит. Хотя недавно я ну, открываю камеру, и мне пишет телефон, типа, не удалось соединиться с камерой, подождите, и счетчик, типа, 3, 2, 1, до тех пор, пока он снова попробует. Надеюсь, что такого на Android, ну, на пикселях нету.
0: Ну, вот у меня был совершенно прекрасный опыт использования Nexus 5. И это в какой-то мере там вообще культовый просто телефон, икона какая-то. Потому что... Ну, это тоже же гугловский телефон в то время был. И вот этот нативный Android, все дела. У меня вообще с ним никогда никаких проблем не было. Охеренный телефон. До сих пор бы с ним ходил, если бы там до него обновления продолжали выходить. Но, увы, и ах, там умерла батарея, и перестали приходить обновления, и он начал жутко тормозить. Пришлось менять. Но, блин, я, я надеюсь вернуться к подобному опыту, потому что мне безумно он нравился. Ну, вот, видимо, надо
1: пиксели брать. Видимо, да. Ну, вот я, не, я пользуюсь Xiaomi по Poco X3, что ли, так называется И кажется, в целом это классный телефон Там у него все Топ супер Топ за свои К... деньги Топ за свои деньги, да, он стоит типа 15 копейками Там типа большой экран 120 герц Какая-то камера на 64 мегапикселя 6 гигабайт чего-то там Сколько-то там ядер Но вот я не понимаю, когда я пользуюсь камерой, и там я переключаюсь между режимом, типа, широкоугольным или э, обычным, он все равно как-то очень долго думает. Он иногда говорит, типа, я не вижу твоей камеры. Как? У тебя 6 гигабайт памяти и 8 ядер. В общем, андроиды я пока в этом смысле не раскусил. Они какие-то говорят о каких-то безумных характеристиках, но вот иногда тупят.
0: Вот, а еще я хотел бы обсудить непонятную разницу, потому что, смотри, вот они представили две модели, 6 и 6 Pro. А 6 стоит 600 баксов, а Pro стоит 900 баксов. И спрашивается... Как...
1: Камера отличается.
0: Спрашивается, да. Не, не, не все так просто. Ч, в чем разница? Почему, что там может стоить? 300 долларов разница, да? А... И вопрос, вот давай перечислим, типа, чем они отличаются. Хорошо, там вместо двух камер в обычной в прошке есть две точно такие же, и еще третье – это какой-то там телеобъектив, который позволяет там суперзум угу. делать, да?
1: Размер экрана и, каче... и скорость обновления.
0: чуть размер экрана, да, типа на шестерке 90 Гц этот экран, на прошке 120 Гц. Допустим, Ничего не могу про это сказать. У меня только 60. Никогда ничего в руках такого не держал. Для меня это не выглядит как большая разница. Ну, ладно. Размер чуть-чуть разный. Плюс еще я знаю, что в шестерке это OLED. А в 6 Pro какой-то там другой тип матрицы. Я не помню, разумеется. Якобы получше, говорят, первое ощущение. Ну, хорошо. Тоже допустим. Но главное... Херня это то, что у них неинтересные цвета. Я вот что хотела. Об... Неинтересные. Вот я хотела вот, да, на это обратить внимание, что типа неинтересные цвета, а у прошки особенно неинтересные, потому что там черный, белый и розовый. Mm. Я бы хотел красный или зеленый. По-моему, потому что у шестерки есть прекрасный такой мятно зеленый ц... оттенок, который мне нравится. Но, блин. И как будто у шестерки больше цветов. Зачем такая дискриминация? Угу. Почему
1: бы не сделать одинаковые? Да,
0: одинаковые. А, еще, еще разница в чем. Смотри, на их сайте, когда заказываешь этот пиксель, есть странное ограничение. Если ты хочешь телефон на 512 гигабайт, он есть только черный. Хм. Если на 256, только черный и белый. А розовый может быть только на 128 гигабайт. Че за херня вообще? У вас типа размер памяти от цвета отличает? Ну, зависит? Что вообще происходит?
1: Да, странно. Ну ладно. Полез на шведскую версию Google Store, смотреть, сколько там стоит эти те- телефоны. я не, смо-
0: не, не лез туда.
1: А я лез туда, потому что если когда-нибудь я захочу убрать, то Попросишь я меня? Приду, к тебе на... Кстати, приду к тебе на поклон, Адель, да.
0: Ну, окей. Вот нету пока я что. Я тоже залезу. Он вообще тут хоть предзаказ принимает? Вообще нет? Комин, Google Store. Тут всякое говно для умного дома. Контроллер для стадии. Телефон где? Вот нету. Обидно. Так что, видишь, У-у-у. даже ко мне на поклон не удастся. А еще... Да. Еще есть маленький анонсик. Я не знаю, получится или нет, но давайте... Анонсирую потихонечку. Все равно, когда подкаст выйдет, получается... А, нет, патроны могут узнать примерно так же, даже когда и я... Короче, я в пятницу, скорее всего, потрогаю Steam Deck. И я пообещаю поделиться своими впечатлениями. Класс. Вот. Очень у меня руки чешутся, конечно. Ты будешь вести стрим? А, нет. Нет на работе, типа, у меня есть несколько девкитов, и меня типа, такой по-братски, а просто м... по секрету дадут их в руках
1: подержать. Слушай, а может быть, ты выпустишь какой-нибудь шестиминутный спешел сам собой? Там в среду выпустим, например. Шестиминутный спешл.
0: ну Короче, вы подпишитесь на меня в Инстаграме и в Телеграме. Я туда, скорее всего, эти впечатления выдам. У нас особо и не осталось новостей. Я чисто порадоваться за наших хотел. У нас команда на Team Spirit, выиграла International 10. И получила за это 18 mm-hmm. с чем-то миллионов долларов. С чем я их и
1: поздравляю, в общем-то.
0: <laughs> я не президент России, но тоже хочу их поздравить.
1: Да. Я однажды однажды залип в какую-то трансляцию турнира по Доте, и там комментаторы были. В общем, Ну, это такой турнир прям с комментаторами. И это настолько было офигенно зрелищно, потому что комментаторы... Да. Я, я, никогда не слышал, я никогда не слышал такого накала ни в каком футболе, ни в каком да. виде спорта. Там просто такой замес был. Они общем, орут просто. Они просто орут. И, да, они, они орут, и они с таким... Чувствуем, ну, С такой энергетикой. Если вы не смотрели, да. Да, если не смотрели, какой чемпионат, там, обсуждение турниров, очень советую.
0: На самом деле, я согласен. Поищу, может я, быть, я сам себе. финал не смотрел целиком, да, но я включил там последние, там несколько минут последней игры, и я прям с первых же секунд проникся вообще супер, вот этой энергетикой, потому что я ни хера не понимал, что там происходит. То есть, да, эти да, к- да, комментаторы да. говорят, там, типа, там, ааа, под достабе, пролезли туда, этот Магнус утащил паровозом того, этого, какой там, камбэк, я не знаю. Сейчас, сейчас чувствую себя просто дедом, который рандомные слова из интернета называет. Вот, ну нет, я просто в то играл немного и очень давно, и, разумеется, я нихера не понимаю. Я знаю, как героев зовут, я помню их частично, mm-hmm. Мипа там, Минвокер и так далее. Вот, но, но блин, что они делают, я не понимаю, только знаю, что Магнус их там паровозиком возит. И там я столько мемов потом про этого Магнуса увидел. Вообще, всю игру им сделал, я согласен. Вот, но я просто они с такой энергетикой и с такой скоростью вот описывают то, что происходит на экране. Такое ощущение. Но на самом деле, если бы кто-нибудь с нарушением зрения смотрел бы эту трансляцию, он бы тоже все понял, потому что они перечисляют вообще все, что происходит супер быстро, супер энергично. Я действительно прям, если ты даже ничего не понимаешь в Доте, ты супер позитивной энергией заряжаешься. Да. А еще любопытно же тот факт, что Team Spirit ⁇ это очень новая команда в том плане, что... Это была темная лошадка. Они, я слышал, сначала проиграли, упали на дивизион пониже, где играли уже на выбывание. Мало того, что выиграли, вышли из этого дивизиона полностью, победив всех на своем пути. Они одержали реванш на теми, кто их обыграл в первый раз. Они обыграли Virtus Pro. Это очень многообещающая тоже СНГ команда. Они по-моему, несколько китайских команд обыграли, даже не, не только вот эту LGT, которым они сражали в финале. В общем, это история успеха. Прям вот как ее можно придумать? Это самая темная лошадка, на которую вообще никто не ставил, взяла и победила. И я даже видел чувака, который якобы деньги на них поставил. Ну, все равно же букмекерские конторы существуют, да. И он выиграл с коэффициентом 29. И, типа, ну, очень много победил это ни в коем случае не агитация я просто никого не призываю пользоваться букмекерскими конторами но все же показатель это просто вот этот размер этого коэффициента это как был приведен в пример как показатель того что в эту команду никто не верил вот горд за ребят да а вообще, напоминает такое ощущение, как будто, знаешь, каждый раз, когда какой-нибудь чемпионат мира по футболу происходит, или там по хоккею у меня тоже такое происходит. Я нихера вот не интересуюсь этими видами спорта во все остальные времена года. Но почему-то, когда происходят такие события, я как-то не могу пройти мимо этого ажиотажа, нет-нет, да и посмотрю какую-нибудь игру. У тебя такое бывает? Да. Ну, вот, а...
1: Я думаю, что я это сделаю после выпуска прям. Посмотрю игру. Какую-нибудь. Подойдет? Да.
0: Yeah. Окей. Okay. В общем, одно дело, когда Чемпионат мира в России происходил, да, там как-то от него на самом деле сложнее было увернуться, скорее, чем не следить за ним. Mm-hmm. Вот. Но, но вообще, когда это даже в других странах происходит, все равно это такое инфополе создает, прям обволакивающее, не знаю, всепоглощающее. Что как будто от этого никуда не деться, и ты в итоге в какой-то момент просто сдаешься и такой, а, ладно. Да, я тоже посмотрю, поболею. И ты, у тебя вот это вот снопское отношение к этому всему куда-то как будто бы проходит в какой-то момент. И ты, угу. если совсем уже как-то перестать вот это корчить из себя снова, то э, можно действительно просто получить удовольствие. Какой-то вот просто приобщиться к общей радости. Да. Это какой-то подавленный доляр.
1: Нет, не подавленный. Я просто на секундочку, в общем, выпал немного из темы и не не понимаю, что добавить там еще.
0: Ну, сейчас, конечно, не понимаешь, о чем я вообще.
1: Ну, да, мне кажется, в какой-то момент могло бы так быть, потому что сложная игра. Я вот на медузе читал разбор, там, почему с такая сложная, и почему-то так много всего вокруг нее крутится. Понял что-нибудь? Мне захотелось. А я помню, я играл в, Варкла... в Варкрафте, была карта Dota. Мне кажется, ты же оттуда пошла, да? Ну да, конечно. То есть я совсем молд, я вот играл еще в то. И там, конечно, просто были обычные герои Варкрафтские, а не дотовские. Ну, вот я хочу в доту поиграть, попробовать. Э, в смысле, в ту? Сделать катку. Затащить, да? Затащить катку, да? Давай,
0: пикай пуджана.
1: Огурцами. Вот тут я уже не понимаю.
0: Ладно. Ну что ж, что у нас там осталось Во-первых, мы забыли про отзывы, да? Самое время напомнить про отзывы. Действительно, что мы. Льва нет, но его дело живет. Поэтому отзывы, отзывы пишите в Apple подкастах. Там, может, звездочки поставить обязательно. Тоже ставьте а во всех остальных подкастах в Казбоксе можно комментарии оставлять. Пишите комментарии, но мы их читаем периодически и очень ими радуемся. Так что да, да, вы не забывайте про это, пожалуйста. Еще у нас есть чатик в Телеграме, не один. У нас есть чат, где можно общаться, у нас есть канал в этом Телеграме, если не хотите ни с кем общаться. У нас есть голосовой бот, я не знаю, есть ли смысл его рекламировать, потому что им никто не пользуется.
1: Вроде все перечислил. Как будто бы да,
0: но остались патреоны. Сейчас, нет, не подготовился и не открыл страничку заранее. Заодно второй рукой буду открывать секундомер. Итак, пока я открываю список патронов, хотел всем напомнить вам, что это такое. Это, я имею в виду, площадку Patreon, на которой вы можете зайти, ссылка на нее есть, разумеется, в описании и собственными руками выбрать собственно сумму, на которую вы хотите нас поддержать, и она будет списываться ежемесячно. Вот. Подобное членство в этом Патреоне принесет вам некоторые фишки дополнительные. Например, вы сможете слушать наши подкасты на несколько дней раньше, не по понедельникам, а по пятницам, плюс вы получите доступ к эксклюзивной ленте для патронов, и в которой мы частенько публикуем всякое дерьмо
1: закулисное. Ты, Долер, все еще постишь мимасики? Да, я пощу мемасики, в... пощу, да, не так часто. Но я думаю, что вот в эту пятницу будет один очень такой... Пятничный мем мемаса долера.
0: Это вообще стоит отдельно его тиры, подписки, я считаю. Но они прекрасные. А, плюс Аня
1: думаю, вот тиктоки публиковать тиктоки свои личные в общем я вот сижу в тиктоке и у меня большая подборка очень смешных тиктоков я вот думаю постить тиктоки да не личные
0: ну давай выводить мемы мем, мемную культуру на новый уровень да. на новый уровень потому что картинки мемы картинки это конечно нетлеющая классика но они все-таки устаревают немножко да как будто бы
1: это разнообразие внесем.
0: Да и ладно, не будем вспоминать про то, что были Кубы, Вимео и так далее. Итак, большое спасибо! Александр другой папа, марш. Новый рекорд Александр Толгов. Между прочим, новый рекорд. И это звучит уже как серьезная заявка. 16 секунд.
1: Офигеть. Это, это рекорд.
0: Ну, в общем, вы, ребята, это как будто подоздаёте. Не усложняйте мне больше задачи. Мне
1: нужен челлендж. Подписывайтесь. Мне кажется, челлендж – это тебе вот даже вот эту этот список за 10 секунд прочитать. Ох. Слабо ли? Слабо, наверное. Мне кажется, когда ты. Потом мы установим установите челлендж планку новую 5 секунд. Это просто ты вот будешь 5 секунд кричать. 아, такой, rap,
0: god, rap, god. Большое всем спасибо.
1: Да. Спасибо вам большое, что вы послушали этот подкаст. Вот. <с office> Скоро у нас э, ожидается Special со сбердевайсами. Да. Очень интересное интервью получилось. Вот. Хороших вам. А мы прощаемся, до да? Да, да, Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хоба. 49-й выпуск. Подписывайтесь, заходите в чатики. В общем, будьте здоровы, берегите себя, хороших вам выходных.
0: Пока. Всем удачи, всем здоровья.
1: Пока.